0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。今天的来宾，你可能以前没有听过他，却很有可能用过他悉心挑选的产品哦。因为我们今年上市的稳定磁场复方精油，其中的所有成分用的就是他们家精挑细,细选，从国外农场一只一只引进的小农气作精油。很多读者在开瓶之后也喜欢到舍不得放下来。觉得他们家的精油气味特别的细致饱满，身体非常的喜欢。今天就要来介绍背后的创办人——香气学堂的孙怡贤老师，为我们带来新书《打开心
1: 门的力量：香气抓周》。耶，大家好，我是香气学堂的创办人孙怡贤，大家好。这是终于
0: 见到孙老师出 书， 我都想 说， 老师那
1: 么经验丰 富， 应该早就
0: 出了十本了 吧？ 因为我平常是一个默默耕耘的业内人 士， 但是平常不是那种很出很多 书， 然后在外面开很多课的 人， 就是一个背后的藏镜人这样。好， 那大家听到我们前面介绍新书的名字叫做《香气抓周》嘛， 很多喜欢孙志玲或是喜欢精油的 人， 可能有听。过，但是有可能很多人完全没听过。想说，哎、欸，抓周不就是小孩子嘛，在那个对对,對、嗯、呃，几周岁的时候去抓什么、嗯、什么葱啊，抓什么钱币这种的，为什么还有香气抓周这种东西？所以我们一开始就先想要请孙老师简单介绍一下什么是香气抓周啊，而且它看起来是盲抽哎、欸，但是抽出来却非常的准确哦、喔。那背后这种神秘的原理到底是什么啊？
1: 好，呃，台湾其实我们台湾人对抓周这两个字啊，其实一点都不陌生。就像刚才柚子甜提到的，就是，哎，我们满周岁的习俗要抓周，可能比如说哦，抓到鸡腿啊，抓到以前什么抓到算盘啊，都有一个寓意在这样子。对，所以抓到什么就代表。好，就有代表性的寓意这样子。那香氣抓周其实有一些类似，只是我们不抓鸡腿、哦，也不抓，不加葱跟蒜。我们的媒介是精油，然后就是精油的品相，啊，比如说有薰衣草啊，哦、然后有柠檬啊、葡萄柚等等。那所以我们就运用说，哎、欸，我们在抓的这个过程中，假设你抓到薰衣草，然后薰衣草有它的寓意，可能可以对应到你现在的情绪。那它运用的原理、哦，哈，其实就有一点像是，如果我们用一个比较呃实证科学的角度来讲，就是那种频率共振，哎、那频率共振，好，就是呃会有两个结果，第一个结果就是，比如说，好，我跟柚子甜讲话，然后讲讲之后，我们觉得我们两个不对盘。<笑>对不对？那这个就是哦，以后我们可能就不相往来之类的。嗯、那第二种频率的共振就是，哎，我跟柚子甜聊之后，我觉得哇，好契合哦！天哪，他的想法，然后他的语气我都好喜欢哦。那你就会被他吸引。那这一种就是一个好的同频率的共振。那香气抓周其实就运用的就是，我们希望你跟精油产生一个非常好的频率共振。然后呢，它可以对应到你现在的情绪状态。简单来说，就会是，我就用这样简单的来解释。对哦、oh, 嗯，好，我在
0: 看孙老师的书以前啊，嗯、其实我是有听过香气抓周，可是我没有很了解，我也没有尝试过、嗯。其实有一个原因是因为，因为我自己也是有在使用牌卡做一些心灵疗愈嘛、嗯嗯，所以对我来说。就是刚刚老师讲的这种同频共振，真的就很像是抽牌的时候，我感觉哪一张牌好像对应到现在的问题，我就把它抽出来去看那个图像。所以对我来说，我会觉得，诶、欸，如果我平常使用牌卡就已经有这种解答的效果，那我应该不用去多学一项技能吧？就是还要多花时间。<笑>但是好像好像最后结果都是在解决问题，所以就有点偷懒，就没有特别想去接触。那这是主要一个原因。那第二个原因是因为我很多年前曾经在网络上啊看到有一些人在发问，那就是在问香气抓手。那个人就说：“哎、欸，我忙抽精油，结果抽到了什么什么味道。”他就在问网友说：“哎、欸，这是不是代表我的身体还是心理现在最近有什么需求？”结果有人啊就在下面有一点回他，就不太客气，就说。为什么是用抽的？你不是应该要好好的去了解一下这个植物上有什么成分，它是什么样的化学结构？你就好好有系统的学习再来选吗？你怎么会用抽的？怎么这么不理性这样子？啊，我当下看到啊，虽然我也不是很了解，但是好像就有点被说服，所以第一印象就不算是觉得很好。可是我也看到孙老师的书哦，其实孙老师以前也觉得香气抓周很不理性，可是后来竟然改观了。好奇一下是什么样的原因让你改观？
1: 嗯，我,我其实大概在呃教学，还有从学习到现在大，大概大概有十八年，好，至少十八年、嗯。那我刚开始学的时候啊，呃，就是芳疗里面都会有一个很热门的 lecture， 就是想起抓周。那我那时候上课的时候，是超期待的。然后，但是呢？我上完之后我就太愤怒跟生气，好，主要是因为<笑>我那时候就觉得，因为大部分对我对我认识的人，大家都知道我是一个比较在专业上面是一个比较用理性思考的人，因为我觉得专业不理性的话，你就会陷入那种似是而非里面。对，然后那一天呢、啊，上课的时候老师就就是营造了一个气氛，然后那种就是很神秘的气氛。然后大家都很安静，然后我我就觉得，嗯，为什么突然很欢乐，然后突然变得很安静？然后老师就说，哦，我们现在要呃很安静的想自己内心现在的困扰啊等等。那其实那时候在抓周的时候，我我觉得我的心情没有什么特别不舒服。也没有什么特别的，有什么问题？那老师就一直在跟我们说，你要去想，你可能感情上的问题呀、啊，然后事业上有什么问题啊？那我就想不出个什么东西来。那我想说，哦，好吧，呃，我们要顺应这个课程。然后周二之后，老师就说，嗯，我觉得那时候的感觉很像灵媒。老师就说，哦，跟你讲，你回去呢就好好的用运用这三支油。那我感应到啊，你就应该要涂在鼻子。然后我就问他说：“为什么一定要涂在鼻子，不能涂在别的地方？”老师说：“没有，这就是每一个人的下意识直觉。”那我就是觉得你应该要涂在鼻子，我就非常抗拒，因为那时候是七，呃，就是七月快八月夏天，然后基底油用的是橄榄油，然后我就一直跟老师说：“可是橄榄油涂在鼻子会长痘痘哎、欸。”老师说你：“你你不要 care 这件事情。”你就是放宽心去用这样子，然后我就一直很在乎，然后，然后我就问他说：“那请问一下，这三字有什么意思？”他说：“老呃，老师就跟我说，你用完之后，下周的时候我们再来，再来，我再来回答你。”我想：“哦，好，那我就用一个开放的心态。”可是我其实蛮心不愿意，因为我觉得那个过程很像仙姑在开导，对。但<笑>是我还是想说：“哦，我要。”带着开放的心态，那我就涂着涂着涂到第三天的时候，我就真的长了七颗痘，哇！因为橄榄油嘛，对。然后十几年前，你知道你正青春，皮脂腺正旺盛，又在暑假的时候，<笑>然后那个痘痘痛得我要死，所以我那个记录就写说，我真的搞不懂为什么要在暑假的七月，然后基底油用橄榄油，然后老师还感应我要涂鼻子，我真的搞不懂这到底是什么。什么鬼香气抓走我就很很直白的记录我的心情。那隔周的时候呢，第三天长了大痘痘之后，我就停止使用，因为我就想办法在处理我的痘痘。对，然后处理完之后，隔周上课的时候，老师问大家的情绪啊各方面，我就跟他说哦，我情绪很糟糕。对，我就说我情绪很糟糕。老师就说对，然后呢，我说那我的痘痘呢，我就把它处理掉。老师就跟我说哦，恭喜你的结。解开了<笑>，<笑>然后我就我就想说，天哪，这根本就是灵媒的课，但我又不好意思多说什么，对。然后我从那一次之后，我就觉得，嗯，香气抓周不是我可以碰的东西，对，我就带着偏见，然后我就觉得，哦，那后来我在教课的时候，我也从来不教香气抓周，对。然后一直到大概八九年前吧。我开始就看一些书，我刚好看到一个，呃，有一个作者叫王维公写的一本书，叫《气的乐章》。那他是一个物理学教授，那想哈、哦，大家一般人对物理学教授大概就知道他是一个非常理性，然后应该要有数字观念、科学观念的教授。那他用疑器去证明说，哦，我们身体的十二经络，我们可以用数据去表示。那我就开始有兴趣，我就觉得说，嗯，我是不是误解了？对，然后我就开始就开始好、哦、学习，然后看了很多，比如说有一些专有名词啊，什么共识性啊、吸引力法则，我就觉得我应该要打破成见，对，然后就开始去了解，然、哦、后这些植物的生长的环境啊，然、哦、后背景啊、习性啊、生理作用，还有就是它呃，可能它有很多对应的希腊神话故事，对，尤其是它的生长。习性，我觉得这蛮重要的。那我就是用这样的方式开始去累积，用运用在个案身上。对，然后我就开始记录，大概就记录的大概几千个，快要万个的我的个案。对，然后我才开始有心想说，哎、欸，我应该要把它写成一本书这样子。哦，对，对我从一个不理性的。<笑>然后开始觉得 说， 哎， 它其实就是一个频率共 振， 对。
0: 而且老师以前是荣总的护理师 嘛， 要从这种很医学、很科学的脑 袋， 要转为可以相信什么同频共振 啊， 或是好像明明就是植物的萃取 物， 到底为什么可以修复人的关 系？ 就是眼见为 凭， 就是虽然一开始觉得不相信。可是因为太多的经验都让你发现、嗯，哦，真的有不一样。而且对方就算不肯说，但是这一些植物的力量也能够帮到他，也就亲自就从一个很铁齿、很生气对对对，觉得这根本就是顶美的东西，到十八年后自己出了一本香气抓周的书。对，大部分我身边的人啊，我们身边的人就比较是深心理的人。可能他们的路就跟，刚好跟老师相反，都是先从感觉啊，或是能量啊开始，最后再去恶补一些哦里面是什么样的香气分子，它可能会有什么样的作用之类的。其实这個哦、對對對这个就是精由的一体两面啊，因为植物它的力量，你不管要从能量解读，或是从分子去解读，其实他们，我个人觉得他们就很像中医或是西医，最后能治好，不管从哪一个视角去切，一定都会有一个切点。只是大家的视角可能不太一样，嗯
1: ，对。你在
0: 看老师的书上的时候啊，我特别喜欢的其中一篇就是老师提到大马士革玫瑰、嗯。这本书是老师选了30支精油，在讲每一个精油的抓周故事嘛。嗯、大马士玫瑰的故事啊，就有提到有一个妈妈，还有她的青春期的女儿，她在玫瑰香气的潜移默化下和解。那个故事真的非常美，所以我想要先请孙老师给简介一下这个故事，还有为什么玫瑰的香气它竟然可以修复各种很破碎的爱的关系啊
1: ？对，其实这个个案呢、啊、还蛮有趣的，就是它是我有一次去教课的时候的一个学生，然后我大概在第二堂课的时候，他就突然问我说：“哎、欸，老师。”呃，你有没有在接一些疗程？我说有，他说我我可以找个时间去拜访你吗？然后我就说哦，好啊。然后那天他来的时候呢，嗯、呃，我我先说一下哈、哦，这个个案的个性就是一个虎妈的个性，他上课的时候就是很爽朗，然后呢，讲话就是铿锵有力，哎，然后所以就是呃，其他的同学就是以他当。leader 的那种概念，对，然后来来的时候呢，他跟我聊一些什么？刚开始也是就是话家常，后来他就跟我说：“老师，其实我今天来找你是有一个目的的。”我就说什么什么目的？他说：“因为你那天在讲一些呃，芳疗的心理、香气的心理学，你有讲到一些，我觉得有对应到我的情绪。那我想要知道，嗯，我我其实为什么来上方疗课？”主要就是因为我发生了好什么事情，他就开始跟我说。他说他从小呢，他两个小孩，他就是一个虎妈的角色，他把他们都是教育的很好，所以小孩就是都是以妈妈的意见为意见。所以他从来就觉得，嗯，后来到他的小孩一直到国中，就开始会有一些青春期啊叛逆，但他也觉得还好，他就觉得很控制他们。那虽然她老公有跟她说。你不要这样对待小孩，那他自己觉得我以前也是这样被我妈妈对待，那我也都很听话，就这样长大结婚啊，也嫁一个好老公，所以我一切都是为了小孩好，那小孩也没有也没有 fighting 他，所以他觉得哎、欸、这样的教育没有什么不好，但没有想到，嗯、呃，他的老幺既然到升高中的时候就开始，就是其实国中其实就有迹象了，可能小朋友就是一直忍耐，对。然后后来到高中的时候，他说：“呃，我说那他就说小孩突然就开始不想跟他说话。”我说：“那一定有发生一个导音，他说：“可能有吧，但因为我每次都是命令他们，他们最后也都接受，所以我也不知道是哪一个事件让他们就是对我这个妈妈很失望。所以小孩升到高中的时候，小孩就开始也不吃早餐，比如说因为他平常都会帮小孩准备早餐。”对，然后小孩就就就会说我要直接去上学，然后开始只跟爸爸说话，对，然后只跟自己的哥哥说话，哎，然后刚开始，嗯、呃，我这个个案很生气，他觉得你怎么这么没有礼貌？嗯，小孩竟然是冷漠的对待他，好，所以他从生气之后变成心慌，就是有点慌，他觉得哎，小孩是来真的吗？所以后来他也。又哭又闹，也骂小孩，但是小孩就是无动于衷。就这样三年，我说那你们就真的在同一个屋子里面生活三年吗？他说对，小孩就无视于我的存在。然后我本来从一个虎妈变得一个很捞的妈妈，哎<笑>，对他就是就是他有问小孩说，我到底是哪里对不起你？你为什么要这样方式对我？那小孩是真的就很冷漠的就走开。然后他也有跟他的老大哥哥说：“你可不可以劝劝妹妹？”然后哥哥说：“妹妹就就就只有跟他说，只要要谈到妈妈的，我就拒绝谈。”对。然后他也有跟老公老公讲，然后老公也不知道怎么办，因为也劝过女儿等等。然后他就想说：“没关系啊，只要度过青春期，可能就好了。”那后来直到高三的时候，小孩就跟爸爸说。嗯，爸爸，如果我考上了大学，我想要搬出去住，所以他才突然意识到说，如果小孩真的搬出去，他可能这辈子就失去女儿了。对，所以他开始很惊慌失措，所以他开始学很多身心灵的课程。对，然后他就说他也学了很多，但是在那当下都没有办法解决他跟小孩的问题。那是因为刚好我在课程里面突然提到说。其实精油带有很多植物的它原本的生长特性，有时候我们说太多，还不如让它跟精油陪伴。他说因为这句话打动他，所以他就呃来找我。那我听完之后呢，他就说老师，我现在再也不是虎妈，我现在是一个很卑微祈求女儿可以跟我讲话的妈妈，所以有任何的方法我都愿意去尝试。那那天呢，我就让他抓粥。然后我他就只他没有接触过抓周，然后我只让他抓一只，他就是抓到玫瑰，对，然后他就跟我说：“<笑>老师，玫瑰很贵呢。”哎，对，然后我就跟他说：“那你那你可以试试看，如果玫瑰可以修复你跟女儿的关系，你愿不愿意？”他说：“愿意啊。”他说：“再怎么样，我都花了很多的钱了，如果这个玫瑰是可以让我改善女儿的关系。”那我很愿意，对。那我跟他说，你如果他说，那我是,是拿回去送给我女儿。我说没有，我说其实，嗯、呃，你需要使用，你的女儿也需要使用。可是你送给你女儿，你女儿应该会丢到垃圾桶。對,<笑>对，所以后来我就说你要想一个方式，让你女儿可以接受。所以就像我在书本上面写的，她就是求助她老公，哎，她老公就。跟他的女儿说：“哦，我告诉你，你如果你考上的时候，爸爸要送你礼物，啊，是有关玫瑰的。”那女儿就觉得：“哇，爸爸怎么变得这么 f a s 对，好，殊对，不知这、就是、呃、我们设计的一个。那我觉得这是一个好的设计，就让他在房间里面也熏香，然后也加在他的乳液啊、保养品里面。对，那他为什么可以修复他爱的关系？是因为。其实它在呃很多的神话故事里面，我们大概呃应该是说我们台湾人对于玫瑰就是招桃花，跟爱情有关。但我个人觉得这个是一个比较局限的爱，比较好、哦、比较局限的爱。但是玫瑰在希腊神话故事里面，它其实跟美丽、各种不同的知性美，嗯、还有各种不同的爱的象征。好，我讲一个呃神话故事给大家听，就是相传哈、哦，玫瑰在希腊神话故事里面是由花神，好、哦，就花的神所创造的、嗯。那这个花神呢，拥有一颗非常哈，非常非常非常喜欢的种子，这个种子就是玫瑰。那有一次在聚会的时候，然后这个花神呢就请求。哦，就是在那个聚会 party 里面的各种不同的神给予他的种子呢，这个玫瑰种子祝福，嗨，然后呢，爱神，那爱神就给他的种子呢祝福，他说，呃，希望他就是呃祝福他成长之后，如果开花绽放之后，有像，呃，有有一个美丽的样貌，非常美丽的样貌，然后呢。酒神，酒神就是喝酒那个酒神，他就把他的酒洒在那个种子上面，就是说、呃，希望玫瑰，好，就是拥有名醉的花蜜，好，就那种花蜜，蜜蜂的蜜。然后呢，四季之神呢，就赐予它种子，就开花之后有无限的芬芳。所以那一天呢，就由各个种，呃，各个神呢，哈，赐予它非常非常多的一些祝福，好。然后呢，最后是由太阳神阿波罗。好，那大家知道太阳神阿波罗是带着光跟热，然后这个光跟热呢，就照亮了这个种子，然后这个种子就慢慢慢慢慢就长出来，就变成花苞，然后最后就开成一朵娇滴滴的花，所以它就叫做花中之后。哦，对，那我就是从这个故事里面觉得说，哎，那其实。玫瑰不应该只是爱情而已，它其实是各种不同的爱跟不同的美，对。所以我就把它觉得，我就把它认定，它应该是可以修复各种不同跟爱的关系，所以它应该是跟亲子之爱啊，好、啊、亲人的爱，或者是两性关系的爱，或者是跟父母，或者是异性，或者是闺蜜等等不同的爱，对。那我就把它运用在这里。我就跟他说：“那其实现在是你们母女之间要去修补这个爱，哎，彼此其实彼此都有都有缺陷。好，那那这半年，他大概修复了半年到一年。所以我第一次接到他电话的时候，我印象很深刻。他打给我的时候。”他就老师，然后就哭出来。那你知道我最怕接这种电话，嗯、因为我想说，<笑>我想说这怎么死，我怎么要哭。<笑>对，所以你知道我，我，我电话拿起来说啊喂，然后他就大哭的时候，哎、欸，我这吓到，我就跟他说，你不要哭，你发生什么事，你知道吗？通常这种就是我过往经验都是发生很重大的事情。然后他就说，我说你在哪？我第一个反正就是你在哪，你还好吗？他就跟我说：“老师，我其实是想要告诉你，就是今天早上我女儿终于拿起我做的早餐，我真的好感动，然后我眼泪就崩出来了。然后我觉得我一定要告诉你，我花了半年的时间买了这么昂贵的玫瑰，终于终于有成效了。对，对。然后我觉得我我听完之后我也是很激动，眼眶有泛泪，我就觉得说啊，终于彼此都破冰了。”对，那当然后续他们大概又花了一年多的时间，然后小孩终于就是非常的就是呃，我记得最后这个过程大概花了两年，一直到小孩大一要升大二，那最后小孩是没有搬出去。对，然后就是呃，在有一次的机会里面，小孩就是哭着跟妈妈说，他从小到大受了妈妈多少的苦，他<笑>觉得妈妈太不给他面子。然后，尤其是在国中的那一段时间，对，所以他就觉得说，既然妈妈都是这样子，又听不进去，干脆就不要理妈妈。对，反正我有爱我的爸爸，然后哥哥也能够理解我。那其实，在这个过程中，其实他的老公，还有儿子，其实一家人，其实在爱的上面，其实都是有有有破损的。然后就是。后来她，我我觉得蛮好的，就是她跟她的老公也有就是有长谈，才知道说其实老公也是身心受累，对，因为老公觉得老婆就是都讲不听，就是一个很苦妈、很决断的角色。那儿子呢是觉得我妈妈就是这个样子，不要理她就好了，对。但是在这个过程，其实，在疗愈母女的关系的时候，其实也在疗愈一家好、哦、四个人的关系。对，所以最后，呃，我觉得还蛮开心的，就是女儿愿意跟妈妈做和解，对，然后妈妈也愿意放她身段，承认说，其实我我真的，我自以为的好，其实对儿女来讲不是好，对，所以我觉得，哎，其实在这个疗愈，尤其像用玫瑰疗愈的过程，其实是要花时间，对，所以我也是慢慢就是一路的陪伴这个个案，大概有两年的时间
0: ，<笑>对。但只要会好起来，时间真的也不是最大的问题
1: 。对
0: ，那时候看这个故事最感动的一点就是，就算一般人啊，他能够去告诉这一位胡妈说、嗯：“哦，你的女儿其实是因为平常受到太多的压力，所以她心里很委屈，怎么样怎么样。”所以也许她建议她可以对女儿好一点，多称赞她等等的。嗯，但是因为也许女儿当下已经觉得。她已经心里有某一根某一根线已经断了，她已经不愿意再交流。然后妈妈可能那个时候也放不下身段，所以就算别人告诉她可以怎么做，她可能也做不到。可是透过芳疗的效果，她反而就会变成是因为书里提到的是爸爸当成是毕业礼物送给女儿，所以有一点像是大家都不用做那一些很辛苦的事情、吃力不讨好的事情。纯粹让香气扮演一个居中修补的角色，去滋润彼此的心，让彼此都开始把那个受受损修补起来，然后也比较有能力再靠近彼此。那那个情况下，再去对对方呃袒露心声啊，或者表达温情啊，也会更容易。那我那时候就很感动的是。精油这个东西，它超越了人类能够做到的某些极限。人类再怎么做，也就只能靠讲话、嗯、表达啊，或是一些肢体动作。可是，如果在对方不愿意说、不愿意接近、你不愿意接受的时候，芳疗其实它变成是一个突破口。这个也是我、嗯。之前曾经有过的一个体验，我对方疗的只有一些粗浅的皮毛的了解，但是我之前真的有遇过，身边有一些朋友，你可能平常知道他状况不太好，可是他可能又不肯说，平常也不知道怎么帮他，或是那些东西太隐私了，讲了你也不知道怎么办。但是当时我大概知道，哦，可能有一些精油的配方可以帮上他的时候，可能他呃。生日啊，又或者是下次去找他的时候啊，我可能就带一瓶自己调的按摩油当伴手礼，里面可能就是一些疏解情绪的配方。对方可能就不需要去跟我讲很多隐私，然后我可能也不知道怎么办，他直接直接用那一瓶按摩油去帮自己舒压，他感觉好像就被分担了一些形式。所以我后来很喜欢芳疗这个方法，有一个原因就是因为它是一个很好用的工具。它会变成人类极限的一个突破口、嗯，所以如果大家对于人类能够做的，你觉得你已经尽力了，当然不是说，呃，我今天想要去处理任何的创伤，就是全部靠精油，但是它是可以变成一个切点，会帮助你在你愿意疗伤的时候，很好的支持你。又或者是在有一些地方你力有未逮的时候，它可以变成一个很好的桥梁，去帮助你或是帮助别人。<笑>那我在自己玩精油的这几年啊，我就有发现，如果呃做这个精油抓周啊，它抽到。自己不喜欢的味道，比方说啦，像我自己逛精油店，有时候一些盖子转开，你也会觉得说，天哪，这到底什么味道啊？这平常想到植物的味道，感觉上都应该是什么花花草草的香味，嗯，对。但是它毕竟被精炼浓缩之后，有一些味道就会相当的奇特。嗯，对。那如果在做这些抓周的个案的时候，有人也是他抽到这个味道，他觉得天哪，很不喜欢。但有没有后来越用越喜欢的一些案例？然后再来就是针对所谓的讨厌的味道啊，我们到底应该要解读成说，哦，我现在身体不需要，所以我可以不不呃不需要使用这样的精油，还是哦这个东西是你缺的，你需要好好的接受它？应该是要从哪一个方向解读比较好
1: ？好，我我个人是这样认为啊，就是。呃，在房间有一个说法，就是呃，大家就常听到说，哦，你喜欢这个味道，然后就代表说，其实你很需要这个气味，这是最常听到的。然后刚才柚子甜问说，哎，那那那如果说不喜欢呢？哈、哦，那我个人是我其实看了很多跟心理学或者是一些呃哲学的一些书啊，我个人把它归类说，你喜欢跟不喜欢，其实都是你需要的。就应该说你特别喜欢跟你特别讨厌的，对，其实它都是你身体很需要的气味，只是一个是显性，一个是隐性。显性就是很简单，你闻到你就觉得啊、哦，我好喜欢。但是有显某些味道你会觉得天啊，我特别特别的喜欢，对不对？好，好，那这个大家都大家应该都没有意见。那比较多就是会讨论，就是我不喜欢这个味道，好、哦。那不喜欢有可能是你第一次刚闻到，然后你不适应、哎，但大部分我们现在讲的不喜欢是你特别不喜欢，就是闻了八百遍你还是觉得哦，我现在就是很讨厌它。那这一种的话，比较代表是你隐性的需求，就是你身体的一个隐性的需求。好，那我我举一个例啊，就是。我之前上课的时候有一个学生，好，那因为你知道来上方疗课的学生女生大于男生，好，然后就一个女学生呢，有一次我们就是因为我上课的时候很喜欢让大家闻气味，就让大家闻精油的气味，所以我都很害怕的，就是让大家狂闻这样子。然后呢，就有一个我们那天就是闻到玫瑰，大马士革玫瑰，好，然后呢，他就他一闻，他就皱着眉头，还皱着眉头，那你知道？呃，有时候非语言表情比语言表语言更更能让知道说其实他不喜欢，他只是说哦还好，可他的表情就是很嫌弃的脸，对。然后呢，后来大家就描述啊，这个玫瑰的那个气味啊，然后他就说哦，我觉得这个味道太妩媚，太阴柔，一点都不适合他。好、啊，他就说非常的不适合我。哎，那我就看了他一眼哈、哦，他的穿着就是一个。嗯，大概是三十三十到三十五岁，看起来就像是一个主管。那他的打扮就是很中性，很干练。好，然后呃，脸上就是很严肃。啊。通常来上方疗课都很放松。对，好，就算你进来很疲惫，可是可能上着上着就是啊、呃，你可能就会放松下来。但你就发现他就是很严谨，脸上完全没有笑容。然后就是你跟他讲话。好、哦，就是你会觉得他很有攻击性，很有压迫感，对，然后，然后我就说，哦，好，我就当下我就说，哦，气味其实很有趣，你不喜欢也没有关系，哈、哦，因为可能别人很喜欢，那你不喜欢，我觉得我尊重每一个人对气味的选择，这样子。然后上着上着之后呢，嗯、呃，不到第几堂的时候，他突然就聊到，好、哦，就是，呃，因为。刚好我在课程里面有一个桥段是香气抓周，只是让大家体验这样子。就他就可能因为熟了，他就突然讲起他的家庭背景。他就突然讲说，嗯呃,呃，大家也因为他聊起来之后，大家也聊开了，就是说啊、哦，对呀、啊，你来上课为什么要穿得很干练呐？哎呀，你们是穿轻松一点嘛？呃，然后讲话各方面，大家都是就是把他当朋友这样闲聊，然后他才说，哦。他从小到大就是这样子，然后大家就会好奇啊，然后他就说哦，因为我们家就是呃，我爸妈一直很期待，就是呃他他他其实是三姐妹，哎，对，三姐妹，然后爸爸妈妈就一直期待有一个男生，但偏偏就是生下来大家都是，他是老大，哎，他他的妹妹两个妹妹就是也都是女的。然后家人就不怎么待见，然后妈妈就一直觉得没有生男生，好像对不起他们家的列祖列宗这样子，对，然后成长的过程中，就是妈妈常会说啊，如果你是男的就好了，对，然后爸爸也会常说啊，我们家就是没有男生可以传宗接代，所以他在这样的环境里面，他开始他说他心里就有一个想法，就是我虽然是女生，但我不比男生差。他会有这种的观念，所以他做每一件事情都非常非常的努力，哎、然后自然而然，你知道吗？当你你把自己嘛女儿身当男人用的时候，你你在很多的特质上面，你就会就会男生的特质就在你的女儿身身身体上面，所以慢慢的他的男性特质就大过他女性很柔美的特质，对。然后听完之后，他就说：“我也知道，我知道我是女生。”可是我就已经很奇怪，我做什么事情我一定要不比男生差。那那一段时间后来我就我就让他，我就说那这样好不好？你要不要试试用玫瑰？他说我很讨厌。我说没关系，我们把气味调到最低，嗨，就是你可以不要闻到玫瑰的气味。所以我用了其他的精油去调配，然后呢，啊，就是让他闻不到，然后让他使用很长的一段时间，对。然后我也让他喝玫瑰的纯露，大概吧，我我印象中大概不到几个月，两三个月吧。突然有一天课程的时候，他跟我说：“老师，我自己这个礼拜最近，我突然感受到，我好像不需要这样辛苦的证明我自己。哦”嗯，对。然后这句话的时候，我觉得他的那个很冰冷的门就已经其实有裂缝了。那我觉得有裂缝就可以被灌溉，然后我就说哦，很好哎、欸，对他说，嗯，我说那你，他说我还要继续再涂吗？我说可以啊，你就再继续再涂个两三个月，哎，我们来看看这个精油会在你身上好、啊，你会有什么样的改变？对，然后我我记得再过几个月之后，大概半年吧，从他开始使用这样的好、啊、玫瑰之后半年。我第一次看到她穿裙子走入教室
0: ，哦，
1: 对，虽然那个裙子还是比较中性的裙子，但是我觉得，就是你看到她都是穿那种长裤工，就是那种哦很利落 OL 的那种工作服，对，然后她化了很淡的妆，对，然后我那天就跟她说：“天哪、啊，你美丽的像朵花。”嗯，对她非常的高兴，她跟我说。老师，我真的不知道为什么，我突然觉得我好像真的不需要这么累。我为什么？我好像可以展现我自己原来的特质，我不需要这样子包装我自己。我说对、哎，然后从那一次之后，大概半年吧，对，就从他从使用精油到跟我讲这些话，第一次讲那个话大概是两三个月，然后一直到他穿裙子大概半年，对，然后慢慢慢慢的，他就是。改变他的装扮，那其实我讲这个案例就是，哎、欸，他开始从他很讨厌这个气味，当他慢慢接受这个气味，就从他的隐性到他的显性。其实我觉得那个呃不喜欢的地方，其实就是代表你某个部分其实被隐藏起来的自己。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。所以像有时候在抓周的时候。呃，学生会说老师，我超讨厌这个味道。我都说没关系，嗨，没关系，对。然后我们想办法把这气味盖住，但是还是用在你身上。嗯嗯对，所以这样
0: 子我去理解、嗯，如果身体真的不需要的话，不会是讨厌的感觉，比较像是对它无感。对，这样。然后如果是呃很讨厌，就到有情绪的这种很讨厌，或是有到很、嗯。雀跃的喜欢，基本上都有可能是我现在很需要，大是可以这样理解。
1: 对对,對哦，
0: 哎、欸，那这样子我好奇，嗯、想要问一下，如果因为精油是植物提炼的嘛、嗯，那所以我如果在使用这个精油的能量的时候，我透过比方说好了，我抽到柠檬，那我最近常喝柠檬汁、嗯，这样是不是也可以去补充到这样子的植物能量
1: ？柠、嗯、檬精油是柠檬的皮。
0: 对、哦，然后柠檬汁是它的果肉。<笑>对<笑>哦，那如果是其他的，比方说，嗯，刚刚提到玫瑰，那我如果桌上插一束玫瑰，我经常去闻到那个玫瑰香我也看到玫瑰的色泽，这样子
1: 的，我也让那个植物去亲近我這。这觉得可以啊。哦對，我觉得可以，因为我我虽然觉得香气抓中的媒介是精油，但是因为呃，它的前身是植物。所以，如果你可以接触植物，我觉得更好哦。或者我
0: 抽到肉桂精油，但我觉得肉桂精油可能有点太刺激，那我就最近多吃一些撒肉桂的什么东西也可以
1: 。<笑>我觉我个人是觉得 OK， <笑>因为我觉得你接触它最原始的植物、嗯，其实它的能量会更强。那当然，因为精油是浓缩，所以把它的呃。把它的那个成分再浓缩的话，它的效用可能会比较大。可是我还是觉得，如果你有机会、嗯，你可以接触到精油的前身，它的植物，我觉得也蛮好的。只是说一般人，嗯、你说哦好，假设你先肉桂，好，假设你要用两个月，假如好，你要吃肉桂卷两个月，你可能会爆肥。<笑>可能会有这样的问题，一如果我今
0: 天真的很需要那个能量的话
1: ，对比方说
0: 玫瑰，好，你觉得玫瑰精油很贵，所以你省着用。但是你一方面你从玫瑰纯露啊、嗯，又或者是呃插一束玫瑰，哎、玫瑰你可以一直看到、嗯。我其实觉得一束玫瑰那个粉嫩的颜色，还有它整、嗯、整个呈现的样子，其实也有它某部分的效果，就不会只是那一罐油而已。对，所以。如果今天真的很想要帮自己赶快补这些能量，都多,多多的去清近这个植物的本体，然后再辅助精油，搞不好其实那个共振的效果更好。对我、嗯，我觉得这样蛮好的。<笑><笑>好,好,好好好，那我那时候在看这本书啊，我自己个人也是一个非常容易被生活的体质。所以看了书以后、嗯，根本就还没看完，就已经觉得说太棒了，嗯、那我要来抓周看看。书上说了三十支，但是虽然我也有一盒精油，嗯、但是就是没有办法完整的凑出这书上的三十支，有些就是类似款。比方说，好的、嗯，上面有提到沉香醇、百里香，但是百里香有很多种啊，像我自己的是野地的百里香哎哎，所以如果今天很多读者。他先买的书，发现哇，那三十支里面可能他没有三十支都凑满。那这个时候是呃、嗯、类似款要拿来用吗？还是干脆就直接舍弃，没有一样的就算了？有有十十五支、二十支就先用那几支，那应该哪怎样做会比较好
1: ？好，我我来解答一下柚子甜的疑惑哈。对，就是呃，我这三十支啊，其实我是呃有一个架构。好，我一个架构，然后其实在我书里面，我写说我就是用一个德国那个化学家的一个架构，然后这个架构里面就是有十五个分子结构，就是其实精油它也是有它的啊、呃、分子的架构，那我就是从每一个架构就挑两支精油，对，嗯、所以一开始你可以选择，比如说啊、呃，你从来没有接触过精油的，那你要具备这三十支可能很困难。好，那你可以先选择十五支入门款，哎，所以像呃最近常常就有学生问我，我就是说那你可以先选择十五支入门款，然后就是这十五个架构各一支，哎，然后然后另外十五支就是进阶款，好，所以我们就可以把它分成 Part A、Part Two 这样子。那如果假设这十五支里面，啊，比如说刚才柚子甜提到说，哎、欸。我我写的是沈香醇百里香，可是你只有野地百里香，可不可以？好、哦，替代。那只要它的化学分子接近就可以替代。比如说野地百里香，哦、它它跟沈香醇百里香的化学分子是接近的。那因为你接近，才会有同频率共振。对、嗯，哎，那或者是说，哦，比如说我书里面有肉桂、西安肉桂，那如果你真的没有西安肉桂，你刚好有中国肉桂。那因为他们的化学结构也是接近的，嗯、对，那你就可以用啊、呃，就是也可以用中国肉桂去替代西洋肉桂，对、哦，就是相似的化学分子是可以替代，对。但是如果差距太远，我就不建议。<笑><笑><笑>好對啊，有是在书上也会有时候会提到说
0: ，呃，这个香气跟常常大家讲的其他的是是不是同样的东西嘛？对，所以比方说他们可能同科。然后同,同属、不同属之类的，要到要到同属才有用，是不是？对对对
1: ，应该是说同科同属，然后同科同属是基本的。对，然后比如说中国肉桂跟西洋肉桂，它是同科同属不同种。哦,哦，对对对，嗨，对到同属就可以了。嗯、对，就是那基本上就是以它化学分子要相接近。对。这样的频率共振比较有好好有它的存在意义啦、啊，对。好好好、哎，我相信很多新手
0: 第一时间可能要意识到它到底是不是同属，还有它有没有结构有没有相近，也没有这么容易。所以像老师有说有十五支是基本款，现在老师可能第一时间也没有办法马上把那十五种马上念出来，所以我会把这十五种的名称。之后跟老师要到，我会放在内容人的地方，大家就可以去看。哦，三十支，如果我现在是零，那我可以先从哪十五支入手？那如果到时候大家要再进阶的话，就可以再去把另外十五支慢慢的背齐。那如果啊、嗯，今天大家先买到书，然后他是完全没接触过精油，他想要。真的去试着抽抽看有没有其他的替代方案，比方说了，像我可能直觉就想到说，哎、嗯欸，那我如果把精油名称写成纸条，类似这种抽签的方法行不行？还是会觉得，哎<笑>、欸，这样其实只是文字的话，频率可能还不太够哦，最好还是真的有精油本身来会比较好
1: 。呃，我我个人是觉得哈，比较我建议比较用用精油来做抓阄，因为精油它有折射率。有折射率的东西都是会有能量频率共振，对。那呃，那排卡因为我比较不熟悉，可能要像公立身厚的柚子天来做，<笑>对。所以我觉得香气抓错，它最主要就是跟精油这个哈植物精油产生共振，对。所以我比较建议还是要有精油。好，那不过我分享一个，就是上个礼拜学生收到。及呃，收到书的那个他给我的回馈，好，然后呢，我我觉得也蛮有趣，但是因为我没做过，但是我我分享一下，就是那个学生跟我说，呃，他这段时间就是很很累，然后就是免疫力有点失调，然后脸上就长了很多的那种就是湿疹，哎。然后呢，他就说他看到书的时候呢，啊、哦，因为我的封面就写“打开心门的力量”，他就觉得说啊，他的心好、哦、就是很需要有一些力量。然后呢，他其实也有很多精油，可是他说他那天就是累到他也不想去拿他的精油盒，把这些精油都挑齐。他就做了一件我觉得还蛮有趣的事，他就想着他最近到底是为谁辛苦，为谁忙，然后呢，就直接盲抽我的书。他就打开翻的这样子，对，他就直接翻。Oh. 然后呢，我说，然后呢？他说：“老师，你知道吗？我就翻到野兰草，然后我就把野兰草那篇故事看完之后，嗯、我就发现，天啊，它在对应我现在的状态了。Uh-huh. ”然后他就默默的拿出他的野兰草精油，然后野兰草纯露就开始湿敷，然后涂全身这样子。<笑>然后我说：“然后呢？”他说：“然后啊，我告诉你，我敷了两天的野兰草纯露，我的脸上的异味性皮肤也好了一半。”
0: 哇，对，然后我就
1: 跟他说，这不是我教的。
0: <笑>可是其实类似的什么翻书占卜，真的也蛮多人在用的。我之前也发现，我自己出書,书的时候，我请大家去、嗯、可以去盲盲测，測自己翻到某一页、嗯，看到自己哪一句话对自己有共鸣，就很多人都说哇，那一句话就超精准的打中他现在的问题。所以搞不好其实共识性运用得当的话，是真的怎么用都可以对。不过就算。我们用这种方式，就是用翻书抽啦。那书上其实也会教我们要把抽到的精油调成按摩油涂在身上。所以大家如果用翻书或是用抽签，就算就算是准的，可是<笑>就没有后面那个疗愈效果、嗯。所以还是鼓励大家可以慢慢的把这一些精油带齐。那我个人就是看到书上有提到哦，不止抓周，还可以把它调成按摩油。我就会觉得哇，这个实在是整个大礼包都非常的实用诶、欸嗯，因为就等于是不是只有告诉我一些嗯思想上的解答，它甚至真的直接变化成一个我实际可以拿来疗愈自己的东西。嗯、那因为一般平常在讲调油，可能就是一个很深的学问嘛，什么东西要多少，嗯、要不要顾虑到香气的前中后位，什么东西不能下太重，因为它可能太刺激或是剂量很重都会。那个都需要学很久，可是像老师在讲的是，如果你只是用抓周，那你用在自己疗愈自己的话，其实这种调油就很简单。对，那我想要先请老师分享一下，如果我今天抽到三支好了，那我想要把它调成一个用在自己身上的按摩油，有没有建议我一次要调几毛，还有浓度大概多少会比较安全
1: 一点？好，我一般呢都会建议学生就是先调十 CC。对，然后浓度就是抓3 percent， 对、嗯，然后所以十 c c 3 percent 大概就偷偷就是6滴。嗯、那相气抓着，我们一般、嗯、呃，我呃大部分都是抓三支精油，然后或者是真的呃有一些状况是抓一支。那我们用三支来看的话，就是各两滴。嗯，对我都跟学生说，呃，各两滴让他平均。那这样的话，浓度不会太高。哎，然后呢，你调完之后呢，你可以放在你的滚珠瓶或精油瓶都可以。然后你可以，比如说，呃，洗完澡之后，你就涂在你的肚子。哎，那为什么要涂肚子？因为呃，现在在医学上面有证实说，哎，我们我们的大脑。有没有？我们接收很多讯息，其实都从大脑进来。但是呢，因为我们经过我们社会化的一些教育，有没有？有时候太多的情绪，我们不能展现出来。这时候你要怎么消化情绪？那些情绪其实都到肚子，所以肚子有一个名称叫副脑、嗯，腹部的副。对。然后其实，嗯、呃，那这个这个副脑的名词呢，其实也有被证实。好，也被证实。那我举一个例，比如说，假设呃，有人告诉你一件可能对你来讲就是非常愤怒的事，你当他听了之后很愤怒之后，你会发现你突然哎、欸，有些人就肠胃道有没有突然生气，然后就、嗯、吃不下，或者是、嗯、对不对？突然胃痛，所以其实你会发现那个传递神经传递的讯息非常的快。那所以有时候我们很多很多的情绪。我们大脑会把它压抑下来，然后直接透过神经传递，就是到腹部去了。所以腹部呢、嗯，就会累积你很多很多很多的情绪，然后一直到你有一天大爆发。嗯，对。所以这时候，呃，调好的油你就涂在肚子，它会去慢,慢慢慢消耗你过去曾经沉淀过的一些负面情绪。哦。对好，
0: 对，所以我就是拿一个石墨的空瓶，然后我把这三支各滴两滴进去，总共六滴，再把基底油倒进去，然后把它摇匀。接下来我就。一整个礼拜就这样去涂涂，对对对，其实就是一个比较自由的使用方法，这样对。哎、欸，我倒是很想要问一下，像滚珠瓶啊，我之前也、嗯、也会想说这是一个比较容易的方法来使用，可是我后来发现，因为滚珠瓶它会接触到，比方说汗水或是皮肤、嗯，所以我用可能一个礼拜之后，我觉得发现里面有一些漂浮物，我想说这是变质的嘛、嗯。对，<笑>所以滚珠瓶的使用是不是其实也要？就是不要接触到，比方说，呃，可能会有汗水。我就算涂在手上再抹，手上有手汗，可能就会被滚进去。直接涂在肚子上，肚子可能也会有一些什么，呃，油脂或是汗水之类的。那那一瓶有时候有点容易变质的话，该怎么办
1: ？呃，我我其实如果说是自己使用嘛，一个礼拜内，我觉得我会用，因为它吸带方便，因为像有的学员。嗯他一天会用两次，可能早上一次，然后洗完澡一次，他可能就带出门。那滚珠瓶的确是比较方便，嗯、所以滚珠瓶我都跟他说一次性，你用完就丢了。哦，对。對那如果你你要调多一点，我就会建议你用那种玻璃的滴管瓶。嗯嗯
0: 嗯，对嗯，
1: 因为那个就不会滴管就不会接触到你的皮肤。哦，對好,好,好對，真相大白。我之前就想
0: 说，天啊，那这一支里面看起来有一点变质，对，还能不能继续用？<笑>不要弄到石末，因为我最近练习的那一次我是调五磨，有点不够差。真的是真的。对、啊，呃，所以我们就是调石磨，然后早晚也不,不一定要什么时候啊，就是可能对对上擦一擦對對對，洗完澡擦一擦，就是让自己一边按摩的时候，其实我自己会发现，我有意识的去感觉擦的时候跟身体对话的感觉，其实效果搞不好也会真的加强，因为它就真的在作用在你的副脑上吧。其实，在这个时候，如果我们一边看电视或者一边在划手机、嗯，可能也会错过一个跟自己的情绪和解的机会。所以，我会鼓励大家一边在实验的时候，一边可以把这个当成是一种密探时光。是。那我这边就要跟老师分享一下，我那时候被书生活就想说太好了，嗯、那我自然我就要把这一些精油拿来去实验、嗯。那就如同刚刚说的啦，我有一些精油没有完全一样，或是有一些精油没有。但因为实在太想试 了， 所以我就想说算 了， 反正就试试看嘛。就是我 呃， 应该说我心里也会觉得我缺那一两支没有相近的精 油， 我也不见得真的会抽到那一两支 啊， 我就先试试看。好， 那因为书上有提 到， 一开始可能你不用想问 题， 或者你想问题也都可以。那我那时候是想说，哎、欸，最近好像也没有什么大问题，可是就是心里有一点卡卡的，但是也不知道确切有怎么样。那干脆这种不知道什么的时候，请精油来处理，这是一个很好的桥梁。所以我那时候就是照书上讲的，就抽了三支。那这三支呢，分别是完全依然跟拿来凑数的野地百里香，还有乳香。是我那时候看到野地百里香，我就想说啊，惨了，我还没有办法问孙老师。这一我没有沉香醇百里香，但是有野地百里香，不知道你能不能替换、嗯。那我心里就跟自己说，它也是一种植物啊，就算跟书上的解释可能没有百分之百相近，嗯、那但是它也是有百里香的特性嘛，所以我就从比较强烈的百里香的视角去解读它，嗯、应该可以，因为野地百里香的味道确实比较强烈一点。是好，那我那时候呢？就完全的出现了我刚刚前面问孙老师的问题，如果没有很喜欢味道怎么办？嗯、因为完全依然的味道实在很甜呐、啊。那我太妖娇了。像老师刚刚前面讲说那种比较理性、嗯、比较中性、比较严肃的人，我觉得我心、嗯、听到刚刚那句话，我心有戚戚就是我觉得我平常也是这样子的人，所以我那时候闻到完全依然，我就想说。天哪，这怎么会这么的，这麼,么妖娆、女性化？第一次都被我抽到，然后演绎、嗯、百里香又忽然走另外一个极端，就是哇，怎么那么强烈，很很战士的感觉？我也没有喜欢那么强烈的味道、嗯，只有乳香，嗯、<笑>原本就喜欢的。但既然都抽到了，我想说，好吧，这三支真是我平常不会想要凑起来的味道的，我就来调吧、嗯，我就把它调成一瓶按摩油。我就开始每天这样子按拿拿来按一下自己的肚子，结果我就有观察那几天发生的一些改变，因为我自己的体感啊，我是觉得完全依然跟野地百里香他们真的就是两个蛮极端的不同的能量、嗯，可是乳香又有一种圆融跟调和的感觉，所以我我第一时间的解读可能就是。也许我要学习在这两个极端中找到一个属于自己的平衡吧、嗯。然后那阵子我就有发现，我在用精油的时候，我的思想真的会有一点改变。嗯、比方说，我注意到我原本是一个，我觉得只是小小的不开心，干脆就不要讲开算了，自己消化。自自认为自己的调试能力还不错，可以对，可以去呃消化一下自己的情绪，<笑>然后。改。改变一下自己的想法，不要一直都觉得对方这样子是不好，嗯、就很容易很多小小的差撞我都会覺得、嗯啊，算了就配合吧，啊算了就忍一下，算了就不要把对方想的这么糟糕、嗯。但是我在使用那段精油的时间，我就忽然就那个把自己刹车的那个东西忽然就比较松了。我发现我遇到小小的也不见得是不开心。可是以前我绝对就只是会觉得哦，好吧就，就忍一下。但是这个时候我却会用一种呃比较圆融的方式方式问他说，哎、欸，那你为什么会这样子讲？你为什么会想要这样子做？那我并不是用一种呃冲突的口气在跟对方说，然后也不是忍耐，而是用一种、嗯、我我开始觉得我应该要有权利好奇的询问你原本的意思，或是。或者以前我可能有别人有一些邀约或是一些建议，我可能都会觉得，虽然那个时间不太方便，或是不好意思拒绝，就就会稍微自己去调试一下，然后就努力的去接受这样子的邀约。但是像呃这个时候，我就会问自己说，哎，为什么我要忍耐那个小小的不舒服？我其实可以跟他说，哎，那个时间可能不太方便。嗯、那不然 我， 但是我还是有意愿的。那不然我们就改成什么时候吧。以前我真的就会觉得不想要给人家添麻 烦， 或者不想要有那种有点小尴尬 感， 就会无意间忍受很多小小的不舒服。但是在那个时 候， 我用了这个精 油， 我就发现我会问自己 说， 那那个。小小的不舒服，你真的要一直小容忍吗？你你真的可以用一个比较中性、圆柔又勇敢的方式去解决。所以我，我当我发现我开始比较敢开口，又或者是比较敢先站在自己舒不舒服的立场去想的时候，那一阵子真的就变得很舒服、欸，哎，就没有那种卡卡的感觉。甚至也会发现，你真的主动跟别人反应的时候，别人其实也很好配合，或者你也可以知道别人其实没有那个意思，只是他可能没表达好。你就会发现，哦，你跟别人的亲近感反而变强了，也不会一天到晚有一种好像都在小忍耐的感觉。然后擦完一个礼拜之后，虽然那个精油就擦完，我就没有再重新调一次，可是我从那一个礼拜的经验，我就累积到一个课题的怎么讲，我就意识到自己有一个课题，就是啊、呃，太容易觉得息事宁人或不讲，叫做一种成熟，但实际上真正的成熟，搞不好就是用。圆融的方式去讲出来，然后大家皆大欢喜，坦诚相见，开开心心，那才是真正的成熟和力量。啊，这是我们对，当时有分享给听众朋友跟孙老师的时候，就是想要告诉老师说，嗯，我以前从来没有觉得自己会调油，结、嗯、果没想到用抓周调油还真的很有效，还解开一个原本没有看到的心结，我觉得超开心的
1: 。对，有<笑>没有觉得自己好有成就感？<笑>超级有。对啊。就是蛮多学生给我反映啊，就是呃，像我自己以前个性也是比较就是害羞啊、客气啊，然后那有时候你就是要去猜，哎，我这样做边人 O 不 OK 啊？那我我后来也是接触精油之后，尤其是抓周，我会开始去感受到说，哦，我现在情绪是什么状态？那我可不可以怎么样，然后让对方理解我或我理解对方？对，所以我后来就发现，哎，这个过程让我开始变得勇敢
0: ，嗯，对
1: 。然后那个勇敢是一个成熟，就像你说的，是中性、圆融的去跟对方讨论，嗯，哎、然后你才发现，哎，其实对方也没那个意思啊，那你干嘛自己受伤那么久，嗯、然后自己演很多小剧场？<笑>真的，真的，是我有点好奇，就是啊，如果
0: 我今天。今天这样子用抓周的方式帮自己调油，那跟那种、呃、很有系统性的学习，说哦什么东西要多少比例，什么东西几滴，什么东西不能跟什么配在一起，那种调油，他们最后是会有什么样不一样的效果吗
1: ？呃，抓周比较对应的是你下意识的直觉嘛，就是你藏在你那个肚子深处啊，很多很多的纠结的情绪，那这些情绪其实会产生很多症状。所以我们才会有个名词叫新生症。那呃，抓州其实我觉得比较呃，就是我个人觉得比较是在处理这一块。比如说你因为你心里的情绪，然后导致的一些身体的症状，那有系统性的调油是比较显性，就是哦，你现在肩颈酸痛
0: ，那我们就来
1: 设计一个肩颈酸痛的油。嗯，对嗯。所以我觉得是不一样的系统。对 ，OK OK， 嗯， 所以如果今天想要学抓 周， 可以看
0: 老师的书。那想要系统性的调 油， 平常老师也都有在开 课， 大家也可以去发隆香气学堂的粉 砖， 我一样会放在内容栏的地方。那如果大家看的书以后觉得老师的解读实在太棒 了， 很想要亲自去找你做个 案， 老师平常是有提供这个服务的 吗？
1: 嗯。我本来其实我一直都有在做疗程，哈，就是我为什么可以累积到快那么多的个案，就是因为我觉得身为一个讲师，应该要临床跟理论是并行的，对，所以我除了在教课之外，其实我就一直抓呃那种就是。剩余空档的时间，不断的一直在接接疗程，因为我觉得这样可以累积累积我很多很多的经验值。只是说过去的经验值都是，比如说我的呃学生或者是朋友，然后转介绍，对，然后呃第一次就是如果要接受我这么陌生的那个，我我我也觉得是一个很很很棒的一个尝试。所以我们可以做一个预约表的时间给各位啊、呃，就是好朋友，嗯、对对对、嗯，然后就是让大家来预約,、嗯嗯、约，然后。然后那个精油呢，也是就是说，刚才就是我们私家也有聊说，哎，那三十精油其实哦、呃，原本我们学堂设计的是十 cc， 但因为为了就是太多，因为这本书出来这一个月，其实一月一号才要上架，是、嗯、<笑>预购书。世界太需要这本书，所以提早印好。<笑>对对对，然后呃，所以我们会特别定制那种五 cc， 然后就一个 A 套组，一个 B 套组。对，然后方便让大家就是可以入手去学习。Oh. OK OK，、嗯、好。那
0: 因为我私下跟就是孙老师他们的机构是有认识的，所以呢，当大家听到这集 Podcast 的时候，可以赶快看一下内容栏的地方，我们有特别去呃让大家去买这个15支的基本款，然后如果大家想要延伸去把30支买下来也都可以，但是这个是有限时间跟还有對。一个他们的折扣嘛，是都是有限时间，然后这个东西也不是常态性卖的，是因为老师说的这本书才特别有这样子的小瓶包装让大家买的，所以大家如果很有兴趣的话，可以先赶快去看一下内容栏的地方，你收听了这个时间，那个你购买链接还有没有效？那如果还有效，就赶快买，因为平常。前面有介绍，老师他们的精油都是从国外这种小农气做进来的，的，那个品质真的非常好、嗯，绝对不是说你今天名字一样，在外市面上的的精油都一样味道，他们家的精油是闻的会上瘾的、嗯、那种细致跟感觉
1: 。谢谢喜欢。题<笑>外话，我之前有。
0: 就是用过老师你们家进的芝麻油，芝麻油其实用过蛮多家的。对，老师家的芝麻基底油，那时候一滴出来，想说哇，天啊，这个什么能量饱满又细致的东西，这这这应该拿来吃吧？怎么会拿来做精油？就是<笑>我都把芝麻油拿
1: 来沾沾面包、欸
0: ，哎、啊，对这应该是拿来吃吧？所以我觉得像。剩下的我应该要拿去来拌沙拉还是什么？不要拿来调精油，<笑>好浪费<費>。<笑>所以老师家的东西全部都是他们精挑细选，因为他们对味道非常非常的讲究，而且又经验深厚。所以到时候如果大家有机缘买到老师家的这十五支甚至三十支的书上的这些精油，马上就可以拿来抓粥，甚至也可以拿来调来自己用。哎、欸，这次也会卖基底油吗？有这么能量<笑>，可以、啊。你们平常没有卖，真的平常没有卖，就是因为为了让大家可以回去方便挑，嗯、所以这一次也是限时限量一、嗯，就是一并开放、嗯。那如果大家看的书觉得老师的解读非常的精辟，想要亲自找老师做个案呢，那我也会把老师的预约方式一样放在内容栏的地方，大家就可以找到。那在这之前，大家如果很想要先看看你适不适合。这个精油疗愈是不适合香气抓周？现在各大的平台都可以买到这本孙老师的新书《打开心门的力量：香气抓周》，也请大家多多支持，还有追踪老师的粉丝团跟网站，叫做香气学堂。好，那我们这里就先到这边，谢谢孙老师来我们的节目，下次再见喽，拜拜。Hi, yes.